0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Welt schaut nach Afghanistan. Unter unseren fassungslosen Blicken bricht das gesellschaftliche und politische Gebilde, das in den vergangenen 20 Jahren unter dem Schutz westlicher Soldaten aufgebaut worden war, zu einem Scherbenhaufen zusammen. Ausländer werden Hals über Kopf ausgeflogen. Zurück bleibt eine Bevölkerung, die derzeit keine Ahnung hat, was dem Land genau bevorsteht. Werden die Taliban ihr Versprechen halten und keine Racheakte üben? Oder muss jeder, der mit dem Westen kooperiert hat, um sein Leben fürchten? Als wir diese Sendung geplant haben, war überhaupt nicht klar, wie aktuell das Thema heute sein würde. Unser Gast ist eine junge Frau, die vor wenigen Jahren noch selbst zu diesen westlichen Helfern in Afghanistan gehört und ein Buch über ihre Erfahrungen in diesem schrecklich schönen Land, wie sie es nennt, geschrieben hat. Und so begrüße ich ganz herzlich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Lara Lessing. Herzlich willkommen, Frau Lessing. Hallo. Lara Lessing ist ein Pseudonym. Sie wollen sich einen möglichen weiteren Einsatz in Afghanistan nicht verbauen. Vielleicht auch, und das verstehen wir nach der aktuellen Entwicklung sehr, auch die Menschen, mit denen sie vor Ort gearbeitet haben, nicht gefährden. Vielleicht so viel gesagt, Sie stammen aus dem Allgäu, sind Kinderkrankenschwester und haben sich mit Ende 20 dazu entschieden, als Entwicklungshelferin nach Afghanistan zu gehen. Wie es dazu kam, das hören wir gleich ein bisschen genauer. Zunächst interessiert uns alle aber natürlich, Frau Lessing, mit welchen Gefühlen Sie die ganzen Nachrichten der letzten Tage aus diesem Land hören, dass Ihnen ja in diesem einen Jahr so sehr ans Herz gewachsen ist. Was, Wie geht's Ihnen damit jetzt?
1: Ja, gute Frage. ist schwierig eigentlich. Ja, es ging einfach viel schneller, als man das je erwartet hätte. Und es macht einen natürlich traurig, das ist klar.
0: Gibt es Helfer Ihrer Organisation, die jetzt auch ausgeflogen werden, die noch vor Ort sind oder westliche Helfer, die Sie kennen?
1: Ja, also die meisten sind aber jetzt schon außer Landes. Genau, das ist ganz gut gegangen, Gott sei Dank.
0: Was haben die denn so erzählt, wie so die Stimmung ist vor Ort?
1: Die erzählen, dass ganz viel Angst einfach herrscht vor, vor den Taliban oder vor dem, was jetzt passiert. Ganz viel Fassungslosigkeit und Ungläubigkeit auch. Ja, und einfach, ähm, man fühlt sich wieder zum einen zurückgeworfen in alte Zeiten, die man eigentlich schon lange abgehakt hat oder abhaken möchte. Und plötzlich ist es wieder da und es ist, von der Vergangenheit wird es zur Zukunft. Und das ist, das ist schade und traurig und die Leute wissen nicht, wie sie jetzt mit dieser
0: Situation umgehen sollen. Ich habe mir manchmal auch gedacht, nun, es sind jetzt ja 20 Jahre vergangen, in denen auch Entwicklungshilfeorganisationen wie die Ihre vor Ort aktiv waren, wo doch vielleicht das eine oder andere vermittelt werden konnte. Kann man das einfach so mit Stumpf und Stiel ausrotten oder ist doch die Hoffnung da, dass etwas von all dem irgendwie bleibt?
1: Nein, ich glaube, ausrotten kann man es nicht, weil die Leute... Die wollten ja viel, viel sich weiterentwickeln und wollten vieles lernen. Genau, von dem her glaube ich nicht, dass man es auslöschen kann. Unterdrücken kann man es vielleicht, je nachdem, was für Regeln die, die Taliban jetzt aufstellen oder wie, wie sie ihr Kalifat aufbauen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Sie hatten ja auch weiterhin, seit Sie zurück sind, wieder in Deutschland Kontakte zu All als Ortskräften. Haben Sie von denen was gehört? Jetzt in
1: den vergangenen Tagen nicht. Das letzte Mal vor ein paar Wochen, da ging es Ihnen noch gut eigentlich. Da waren Sie ein bisschen gespannt, was passieren würde. Genau, aber Die letzten Tage hatte ich keinen Kontakt zu Ihnen.
0: Hm. Ähm, genau, man sagt ja auch immer wieder, dass auch die Ortskräfte nicht erreichbar sind. Gleichzeitig wissen wir ja, dass viele Einheimische versuchen, auch alle Spuren, die irgendwie in den Westen führen könnten, zu verwischen. Und vielleicht mhm. sind wir auch als Wester vielleicht auch gut beraten, da nicht zu sehr den Kontakt zu suchen, oder? Genau.
1: Das ist eigentlich der Grund, warum ich keinen Kontakt suche. Ich möchte sie einfach schützen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand vielleicht ihr Handy überwacht oder das in falsche Hände gerät und dann sehen sie, dass da ein frischer Kontakt in den Westen ist. Und das, das wollte ich einfach nicht. Von dem her halte ich
0: mich jetzt da persönlich zurück und schaue mhm. erstmal, mal, was passiert. Genau. Das ist vielleicht auch schon ein erster Punkt, den man lernt, wenn man in dem Land gelebt hat, ist, dass man es nicht einfach so machen kann, wie man es für richtig hält, oder?
1: Nee, man muss, man muss sich immer ein bisschen zurückhalten und man muss immer noch mal kurz überlegen, ist es jetzt wirklich gut? Vor allem am Anfang ist es ein bisschen eine Umstellung. Irgendwann geht es einem in Fleisch und Blut über und dann weiß man so ungefähr, was man alles machen kann und was nicht. Da muss man nicht mehr groß drüber nachdenken.
0: Das heißt, man man hat manchmal auch eine etwas mehr dann beobachtendere Haltung, muss erst mal gucken, man würde jetzt als Westler reflektiv, also reflexartig so und so reagieren. Aber ähm, im Land lernt man dann auch erstmal abzuwarten um mal genauer hinzuschauen und zu gucken, welcher Schritt kann jetzt überhaupt realistisch dran sein.
1: Mhm, das stimmt. Man man wird sehr viel beobachtender und sehr viel ähm, bedachter in dem, was man tut. Das
0: stimmt. Sie sind als, als Christin auch bewusst hingegangen, das hören wir gleich auch nochmal. Aber äh, ich füge vielleicht schon einmal einen Gedanken ein, den Sie in dem Buch, das Sie auch über Ihre Zeit geschrieben auch bringen. Sie sagen, das erinnert Sie ein bisschen an kontemplatives Gebet. Wie ziehen Sie da die Verbindung? Diese
1: <lacht> ja, also kontemplatives Gebet heißt ja auch, oder kann man sagen, ist ein betrachtendes Gebet und man lässt erstmal alles so stehen, wie es ist. Und diese, diese, diesen Aspekt davon, den habe ich da sehr gebrauchen können. Ich habe versucht, nicht sofort zu urteilen nach meinen Maßstäben, was jetzt gut oder schlecht ist oder was jetzt schön ist und was nicht schön, sondern ich habe versucht, erstmal alles zu betrachten und einfach mal wahrzunehmen, zu hinterfragen, warum ist es so oder wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und so hatte ich mir sehr vieles erschlossen eigentlich. Und das war sehr wertvoll, dieser Gedanke.
0: Hilft Ihnen denn jetzt auch ähm, Ihr Glaube auch die Menschen dort abzugeben und ähm, ja, Gott anzuvertrauen? Einfach, wenn man, ich man hört schon in den Nachrichten oft gerade diejenigen, die Helfer, die aus dem Westen Kontakt mit den Ortskräften haben, die klingen oft auch wirklich richtig verzweifelt und man kann das gut nachvollziehen. Aber ich denke, dass ähm, als Christen ist da eher noch die Möglichkeit gibt zu sagen, ich kann, kann, kann diese Menschen einfach abgeben. Ich kann besser akzeptieren, dass ich jetzt in dem Moment für sie nichts konkret tun kann.
1: Ja, das stimmt. Da hilft der Glaube wirklich. Also man weiß, da ist ein liebender Gott und der hat auch diese Menschen geschaffen. Und irgendwie, irgendwie muss er da jetzt machen, weil ich kann es nicht. Und genau, man muss es abgeben. Sonst wird man, glaube ich, ich weiß auch nicht, sehr traurig man das nicht abgeben könnte. Und zum anderen hilft mir jetzt in der Situation natürlich, dass ich schon wieder ein paar Jahre da bin. Sprich, ich habe nicht mehr diese ganz enge, direkte Verbindung zu ihnen.
0: Hm. Genau. Wir müssen da jetzt einfach abwarten, denke ich, wie es dort vor Ort weitergeht. Es gibt ja auch immer wieder Stimmen, auch von Hilfsorganisationen, die sagen, Taliban sind nicht gleich Taliban und Islamisten sind nicht gleich Islamisten. Es gibt wohl auch Hinweise darauf, dass zumindest in in manchen Regionen nicht mehr so brutal durchgegriffen wird, wie das noch in den 90ern der Fall war. Können Sie das irgendwie von Ihrer Erfahrung her bestätigen, dass man da nicht so einfach einen Block Islamisten vor sich hat, die alle gleich funktionieren?
1: Das weiß ich wirklich nicht, weil ich hatte nie persönlich Kontakt zu denen. Von dem her, keine Ahnung. Mir ist immer berichtet worden, dass alle gleich schrecklich sind, wobei immer diese Berichte auch sehr viel angstbehaftet waren. Aber ich glaube, so richtig Aussage darüber kann ich gar nicht
0: machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich noch etwas mehr dieser Vielfalt in der ganzen Gesellschaft Afghanistans noch ein bisschen nachspüren. Ähm, noch eine Frage zu den Christen vor Ort. Das sind ja sehr, sehr wenige einheimische Christen. Und Das mhm. sind meistens Konvertiten, auch manche, die eben vor den 90ern noch konvertiert waren oder dann jetzt aber die haben ja auch in den letzten Jahren, wenn ich es richtig weiß, noch bevor die Taliban kamen, sehr, sehr versteckt gelebt, haben immer auch versteckt, dass sie Christen sind, weil sie so schon Repressalien gefürchtet haben. Wie haben Sie Christen dort erlebt? Sie haben ja ein paar kennengelernt. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich welche kennengelernt. Ich habe sie als sehr, sehr demütige Leute kennengelernt und als sehr ja, dankbare Leute über ihren neuen Glauben. Sie waren alle sehr... Ja, ganz, ganz toll. <lacht> Oder haben, haben das alles so, ähm, alles aufgesogen, was irgendwie christlicher Inhalt war. Das war sehr schön.
0: Genau. Wie können wir uns denn christliches Leben in Afghanistan vorstellen? Sehr versteckt
1: auf jeden Fall. Es wird nicht in der Öffentlichkeit kundgetan.
0: Es darf auch niemand
1: wissen. Es darf teilweise die eigene Familie nicht wissen. Bibeln werden versteckt, Bibeln werden teilweise sogar gar nicht im Haus aufbewahrt. Ähm, wenn man sich trifft zum Gottesdienst, dann unregelmäßig und ganz heimlich, ganz versteckt. Jeder denkt sich eine Ausrede aus, wo er eigentlich hingeht, damit ihn keiner sucht. Genau, also es muss, es muss ganz unter der Hand laufen. Und aber, also am Anfang dachte ich, dass da sicher nicht sehr viel möglich ist, aber wenn man. Wenn man wieder einmal in, in dieses Denken reinkommt, ist es doch mehr möglich, als man denkt. Also wir hatten, wir hatten Bibelkreise und wir hatten Gebetskreise und so. Das ist dann schon möglich, aber unter ganz vielen Auflagen und man muss immer ganz viel
0: beachten. Das wird jetzt sicher auch nicht besser werden, kann ich mir vorstellen. Nein. Ähm, ähm, aber trotzdem stelle ich mir das sehr beeindruckend vor, Menschen kennenzulernen, die unter diesen Umständen auch wirklich dennoch an ihrem Glauben festhalten.
1: Ja, das war für mich, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich solche Leute kennenlernen, durf und kennenlernen durfte. Genau. Ähm, ja, es waren tolle Leute, die wirklich einen, einen starken Glauben hatten.
0: Mhm. Ähm, es gibt sogar äh, Lobpreismusik äh, in Afghanistan und Sie haben uns da welche mitgebracht oder, mit, oder zukommen lassen. Und wir wollen jetzt einfach mal kurz in so ein Lobpreislied ein wenig hineinhören. Das ist also afghanische Lobpreismusik in der Landessprache Dari. Also wenn wir die so gehört haben, hier an diesem Lied auch mit so traditionellen Instrumenten mehr, während es auch andere Lieder gibt, die noch sehr viel moderner klingen, aber wenn wir das hören, können wir uns vielleicht reinspüren in diese Untergrund, kleine, winzig kleine Untergrundkirche, Untergrundgemeinden, die es in Afghanistan gibt, die aber auch ihren eigenen Lobgesang entwickelt haben. Wir sind verbunden mit Lara Lessing, die ein Jahr lang als Kinderkrankenschwester mit einer Hilfsorganisation in Afghanistan war. Sie erzählt uns über das, wie sie die afghanische Gesellschaft wirklich von aus einer ganz engen Tuchfühlung aus erlebt hat, auch Christen dort kennengelernt hat. Frau Lessing, Sie haben ja ähm, am Anfang Ihrer Zeit in Afghanistan auch die Sprache Dari gelernt. Haben Sie etwas von dem Text eben auch gut verstehen können, der da gesungen wurde?
1: Ah, Lieder verstehe ich ganz schlecht. Also manche schlecht Lieder hier. verstehe ich gut das nicht so gut, weil es gibt so viele verschiedene Dialekte, die sich so sehr voneinander unterscheiden. Ich kann nur zwei von diesen Dialekten und diesen Dialekt in dem Lied leider nicht.
0: Hm, das zeigt auch schon mal eins. Also es gibt ganz, ganz viele Dialekte. Gucken wir mal, wie Sie als junge Deutsche ähm, ins afghanische Hinterland gekommen sind. Wie, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ja, angefangen hat eigentlich alles indem ich eine Schule im Gebetshaus in Augsburg gemacht habe. Das waren zehn Monate, wo ich mir einfach überlegt habe, oh, was könnte jetzt als nächstes dran sein oder was möchte ich machen? Und da kam irgendwann die Idee, ja Mensch, ich möchte eigentlich nochmal ins Ausland und eigentlich möchte ich Sie in waren schon, Land.
0: Sie waren schon mal gewesen in Kolumbien, nicht? auch Eine genau. Zeit lang, vorher schon gewesen. Mhm.
1: Genau, da war ich auch ein Jahr und es hat mir sehr gut gefallen dort. Genau, und da, Als ich dann wieder darüber nachgedacht habe, habe ich aber eigentlich gedacht, ich möchte nicht mehr noch mal nach Kolumbien, sondern irgendwo hin, wo vielleicht Hilfe nötig ist, wo vielleicht nicht so viele Leute hingehen. Genau, und so, so kam der Gedanke und dieser Gedanke ist dann irgendwann in Afghanistan hängen geblieben.
0: Genau. Und ich habe die Liste der Länder, die Sie dann in Betracht gezogen ha haben, die lesen sich wie eine Liste des Worst Case in der, in der Welt. Also da kam Südsudan drin vor, ähm, dann eben auch Afghanistan oder eben andere Länder des Nahen Ostens, die alle Kriegsgebiete sind. Wieso ausgerechnet in, also man stellt sich vor junge äh, deutsche Frau allein stehend und dann ausgerechnet in, in diese hochgefährlichen Gebiete hinein? Das ist ja schon... Ähm, ja, ganz ganz eigen auch, denke ich.
1: Ja, vielleicht. So habe ich darüber eigentlich gar nie nachgedacht. Ich dachte immer ja, ähm, wahrscheinlich ist nicht überall Frontlinie, wahrscheinlich ist nicht überall irgendwie ähm, ganz schlimm gerade, sondern wahrscheinlich gibt es überall auch Gegenden, in denen die Leute einfach sind und nicht mehr weiter wissen oder ähm, Frauen, Kinder, die Hilfe brauchen, ganz dringend. Und so habe ich eher gedacht, dass ich eher, eher zu den Leute, Leuten gehe, die irgendwo Schutz suchen und dann Hilfe bekommen sollten, am besten.
0: Wenn genau. sie wirklich gebraucht würden, auch ähm, in Afghanistan irgendwie, da ging bei Ihnen innerlich eine Tür auf?
1: Mhm. Weil ich habe gedacht, man hört oder sieht auch in den Nachrichten von nur nur Krieg und nur Bomben und damals schon nur Taliban oder Islamisten. Und ich dachte mir, Mensch, so Persien hat doch eine ganz reiche Geschichte und da muss doch so viel mehr sein als nur Krieg und nur Zerstörung. Da muss irgendwie
0: was sein und das hat mich fasziniert, das wollte ich kennenlernen. Sie haben dann, Sie sind ja nicht aufs Geratewohl los, sondern haben sich dann eine Hilfsorganisation gesucht, mit der Sie gearbeitet haben. Sie mussten dann noch gucken, wie kriegen Sie das Ganze finanziert? Und Sie haben erstmal dann einen Sondierungsbesuch gemacht dort. Das äh, war von der Hilfsorganisation auch so vorgesehen. Ähm, was, was haben Sie denn erwartet, als Sie hinkamen erstmal?
1: Ich glaube, erwartet habe ich Gott sei Dank gar nicht so viel. Ich habe einfach gehofft, dass man, dass man mir nicht feindlich entgegengesinnt ist. Das war eigentlich so meine größte Sorge und die hat sich dann ganz, dann ganz schnell verworfen. Ich wurde ganz herzlich empfangen und habe dann einfach, glaube ich, dadurch, dass ich so wenig Erwartungen hatte, nur positive Erfahrungen gemacht, was, was man dort alles finden kann und wie man das Leben trotzdem leben kann unter so schwierigen Umständen aus deutscher Sicht.
0: Erzählen Sie doch mal Ihre ersten Eindrücke, als Sie ankamen. Meine ersten
1: Eindrücke waren wirklich Berge, wunderschöne Natur, Felsen, ähm, freundliche Menschen, bunt, viel bunter als ich dachte, alles, alles war irgendwie bunt gestrichen und bunt angemalt und die Leute waren bunt angezogen und überall war nicht Krieg, sondern viel Leben. Irgendwie die Leute sind da rumgewuselt und haben so ihr tägliches, was sie so täglich zu tun haben, einfach erledigt. Ich habe viele Tiere gesehen, einfach die Leute leben noch sehr von der Landwirtschaft und genauso so war der Eindruck, eine ganz andere Welt, die aber trotzdem funktioniert.
0: Und Sie sind dann nochmal nach Hause zurück, haben dann alles organisiert, waren bestätigt in Ihrem, in Ihrem Wunsch, eben nach Afghanistan zu gehen und haben, sind dann, als es dann wirklich richtig losging, zusammen mit anderen Helfern erst einmal in eine Stadt gekommen, um die Sprache Dari zu lernen. Das stelle ich mir furchtbar schwierig vor. Es ist ja eine ganz, ganz andere Sprache als unsere. Ja,
1: es war tatsächlich ein bisschen, ein bisschen aufregend, wobei uns dann ein Linguist erklärt hat, dass das Schwierigkeitslevel dieser Sprache ungefähr auf, auf dem Schwierigkeitslevel von Spanisch liegt. Und da wusste ich schon aus damals, als ich in Kolumbien war, Spanisch, das kann man gut lernen. Und wenn das genauso schwierig ist, dann kann man Dari auch lernen, dachte ich mir. Und wir haben dann ganz nette Sprachlehrer auch gehabt, die uns erstmal ein bisschen dran gewöhnt haben, wie klingt diese Sprache, wie drückt man sich aus und uns da einfach ganz langsam herangeführt haben. Und dadurch haben wir es dann gut gelernt, wirklich in fünf Monaten.
0: Und ähm, Sie sind dann auch langsam schon dort in, in diese Kultur etwas hinein, hereingewachsen. Was waren denn so die Grundregeln, die Sie lernen mussten, erstmal in dieser afghanischen Gesellschaft? <lacht>
1: Ähm, ja, also erstmal die Grundregel ganz am Anfang. Da durfte ich nicht alleine raus. Das war ähm, ja anstrengend erstmal. Dann musste ich mich natürlich immer verschleiern. Also ich musste Gott sei Dank keine Burka tragen, aber natürlich Kopftuch und lange Kleidung und noch lange Unterkleidung und noch lange Überkleidung dran. Genau, das musste man ganz unbedingt beachten und das Kopftuch musste dann auch nicht irgendwie getragen werden, sondern speziell, sodass es alles wirklich bedeckt. Da musste man aufpassen, dass man nicht einfach irgendwo in der Gegend herumschaut, sondern dass man ja möglichst keine Männer anschaut. Man musste mit den Blicken ganz arg aufpassen. Genau, und auch wo man hingeht, war nicht egal. Man musste auf, auf gewissen Straßen bleiben immer. Auch deshalb durfte ich am Anfang nicht alleine raus, weil ich das erstmal lernen musste, wo ist mein Bewegungsspielraum.
0: Genau. Das heißt, er, da muss man schon ganz schön erst einmal sich umstellen. Eben, Man kann nicht einfach so spontan raus. Man muss gucken, dass man männliche Begleitung hat. und so. Ähm, hat, hat sie das irgendwie als junge westliche Frau, die alle Freiheiten gewöhnt ist, auch ein bisschen rebellisch gemacht und gesagt, das darf doch echt nicht wahr sein, dass das den Frauen hier so geht? Oder haben sie das ganz gut so akzeptieren können?
1: Nee, das konnte ich Gott sei Dank gut akzeptieren, weil ich mich ja lange darauf vorbereitet habe. Also ich glaube, wer sich mit Afghanistan beschäftigt und sich überlegt, dahin zu gehen, der äh, unterschreibt quasi auch, dass man die Regeln dort akzeptiert. Und wenn man sich dagegen auflehnt oder das nicht, nicht akzeptieren kann, ich glaube, dann sollte man nicht hingehen.
0: Und wie ist das dann, wenn man dann so eintaucht? Ähm, kann man dann einfach auch ein bisschen nachempfinden, wie es den Frauen in dieser Kultur geht? Also, und das klingt ja, wenn man so von außen sieht, alles ähm, unterdrückt, streng, vielleicht auch düster manchmal, aber was Sie so beschreiben in Ihrem Buch, Jenseits der Fronten, Afghanistan, Abseits der Schlagzeilen, äh, heißt das Buch, der Titel ist das? Ähm, da hört man, liest man viel auch von viel Lachen, viel Freude, Tanzen, Liedern und so weiter. Ähm, verschätzen wir mhm. uns da manchmal, was die, was die, das Leben der Frauen in einem Land wie Afghanistan angeht?
1: Teilweise vielleicht, ja. Also die Frauen, sie befinden sich natürlich unter all diesen, all diesen Vorschriften, die sie auch nicht toll finden, aber sie suchen sich immer die Freiräume, wo sie auch so sein können, wie sie sind. Und das, die finden sie dann auch im Privaten, nicht auf öffentlichen Plätzen oder so. Aber wenn man sich zu Hause trifft mit, mit den Frauen, dann dann sind sie so, wie sie, glaube ich, sein wollen oder wo, wie sie einfach sind. Und dann wird auch viel geredet und viel gelacht und viel gesungen und Geschichten werden erzählt. und Man diskutiert über alles Mögliche. Es wird gegessen, all sowas. Also diese Freiräume, die gibt es. Oder gab es zumindest.
0: Ich weiß nicht, wie es sich jetzt entwickelt. Und die Frauen haben dann dort auch ähm, versucht, sie wirklich in diese in diese Regeln, denen sich Frauen unterwerfen müssen, auch einzufügen. Also man muss richtig sitzen, die Kleidung muss immer okay. richtig sitzen. Können Sie das vielleicht mal kurz beschreiben?
1: <lacht> ja, also es kommt dann auch wieder darauf an, wie, wie offiziell der Besuch ist oder wie, wie nah man befreundet ist mit einer, mit einer Person. Aber wenn man einen relativ offiziellen Besuch macht, ähm, dann muss man immer mit angewinkelten Beinen da sitzen, man darf die Beine auf gar keinen Fall ausstrecken. Der, der, das ähm, Kopftuch muss immer bis ganz ins Gesicht reinsitzen, so dass man nichts, nichts von dem Haaransatz sieht, aber gleichzeitig darf hinten, wenn man einen langen Zopf hat, darf da hinten auch keine Haare, Haare mehr rausschauen, da ist, kommt dann oft jemand und zupft an einem rum, dass alles richtig sitzt. Genau, und ja, dann ist es nicht egal, wo im Raum man sitzt, man muss an einem bestimmten Platz sitzen, oder wenn man sich aus Versehen falsch hingesetzt hat, dann kommt die Hausherrin und setzt einen an den richtigen Platz. Es gibt immer Regeln für alles, was man so tut.
0: Da fühlt man sich am Anfang wahrscheinlich ständig irgendwie das Gefühl, man, hat irgend man macht irgendwas falsch, oder?
1: Ja, man fühlt sich wie ein kleines Kind, das noch nicht so richtig weiß, wie es gehört.
0: Mhm. Ähm, Sie sind ja, Sie sehen ja auch vom Gesicht her nicht unbedingt afghanisch aus, glaube ich. Ähm, mhm. Hatten Sie manchmal das Gefühl, Sie fallen trotz der Verschleierung und allen irgendwie auf und äh, wenn man so durch die Stadt geht, starren Sie alle an? Oder war das gar nicht unbedingt so? Ging das doch unter dadurch, dass Sie so gekleidet waren wie die einheimischen Frauen und so weiter?
1: Ja, erstaunlicherweise ging ich ziemlich unter eigentlich. Und wenn man mich als Ausländerin erkannt hat, dann nie als Westler. Das war wirklich ein Vorteil, den ich hatte. Warum, weiß ich nicht.
0: Das heißt, Sie... Ähm wie haben Sie das so erlebt, eben in dieser Verschleierung herumzulaufen? Das ist ja auch erstmal ganz ungewohnt. Was für eine Perspektive nimmt man da ein?
1: Also ich glaube, so viel verändert es gar nicht. Am Anfang war es richtig heiß und dann sich so zu verschleiern, das war anstrengend. Einfach, weil es so warm war unter der ganzen Kleidung. Später, als es dann Winter wurde, war es eigentlich gar nicht mehr schlimm, weil man musste sich ja eh anziehen und dann zieht man eben statt einer Mütze zieht man einfach das Kopftuch auf. Und so hat es mich eigentlich nicht wahnsinnig eingeschränkt. Es sei denn, wir sind längere Fußmärsche durch den Schnee gestapft. Dann war es natürlich anstrengend. Aber es hat jetzt nichts dran verändert, wie man sich fühlt oder so. Hm.
0: Also es ist auch nicht das Gefühl, irgendwie so ein bisschen versteckter zu sein darunter?
1: Nein. Wenn man die Burka anhat, bestimmt. Aber die musste ich ja Gott sei Dank nicht anziehen.
0: Aber Sie haben sie mal anprobiert.
1: Ja, <lacht> Öfters sogar, da kamen immer Nachbarinnen, die das immer tragen sollten. Ihre Familie hat es meistens bestimmt, dass sie die tragen sollen. Und die fanden es dann immer lustig, die mir überzuwerfen.
0: Genau. Und wie, wie, wie ist da die, die Sichtweise durch so eine Burka?
1: Durch eine Burka, also man sieht erstaunlicherweise mehr, als ich dachte. Man sieht. Fast alles, aber immer durch ein Gitter durch. Die Afghanen nennen das immer Frauengefängnis, weil man eben immer diese Gitter da vor den Augen hat. Ähm, dann muss man immer aufpassen, weil das Sichtfeld ist nach außen hin eingeschränkt. Man muss, man muss mehr schauen, damit man nichts übersieht. Gerade wenn man über die Straße geht, ist es schwierig. Ja, und einfach, dass sie immer richtig sitzt, ist nicht ganz einfach und auch nicht schön. Außerdem ist es noch viel heißer unter dieser Burka.
0: Das heißt, die Frauen bezeichnen das selber als das Frauengefängnis. Ähm, mhm. Das machen sie, tragen das, weil sie es müssen. Das tragen die Frauen in der Regel nicht freiwillig.
1: Nein. Also ich habe mal eine erlebt, die wollte sich zu Hause irgendwie nicht fertig machen, weil sie kurz Gemüse einkauft. Dann hat sie sich schnell die Burka übergeworfen. Das gibt es auch. Mhm. Genau, aber sonst ist eigentlich nicht freiwillig. ne? Mhm.
0: Erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen über, über das, wie ähm, das Leben einer Frau aussieht. Vielleicht angefangen vom Mädchen. Was, was bedeutet es als Mädchen, als Frau in Afghanistan aufzuwachsen?
1: Als Mädchen bedeutet es, dass man von Anfang an vielen Regeln unterlegen ist. Es kommt auch auf die Region drauf an, wo man aufwächst. Aber meistens ist es nicht sehr toleriert, laut zu schreien oder laut zu sein. Ähm, oder lange draußen spielen zu dürfen, das geht auch nicht. Die Mädchen, die sollen am besten relativ ruhig sein und sie sollen viel im Haushalt helfen. Das ist die Idee. Wohingegen die Jungs, die dürfen meistens den ganzen Tag draußen spielen, die dürfen noch viel eher zur Schule als die Mädchen. Genau, also es ist ein großer Unterschied.
0: Und was ist, wenn, wenn eine Familie so so ein Wildfang zu Hause hat? Man, nicht bei jedem Mädchen funktioniert das ja, dass man die einfach so ähm, brav zu Hause hat.
1: Das stimmt. Dann macht man manchmal einen Batscherpust daraus. Das heißt, man schneidet dem Mädchen die Haare ab und zieht ihm Jungskleidung an. Und dann geht es als Junge durch und dann das draußen spielen und wild sein. So lange, bis, bis es zwölf ist oder so, bis die Pubertät losgeht.
0: Und dann müssen alle wieder in, in die Rolle rein. Und das und, und das geht auch durch, dass dann das Mädchen einfach als Junge mitläuft.
1: Das geht, ja. Mhm. Ich glaube, also manche Mädchen sehen sehr mädchenhaft aus, da kommen dann schon Kommentare wohl, du bist doch ein Mädchen, du siehst so mädchenhaft aus und dann müssen die sich immer wehren und sagen, nein, ich bin ein Junge, ich bin ein Junge
0: und dann geht es meistens. Vielleicht ist das auch etwas, was man so ein bisschen stillschweigend toleriert dann, und zeigt, dass nicht, alles, äh, dass nicht alles genau ganz schwarz und weiß genommen wird. Ja,
1: bestimmt. Mhm. Die, die Afghanen, die finden dann doch meistens irgendwie einen Weg, wie
0: es geht. Und werden dann die Mädchen auch ähm, unter den Familien verheiratet, ohne dass sie irgendeinen Einfluss drauf haben? Das kommt
1: auch ganz auf die Familie drauf an. Also oft also oft dürfen sie sagen, kriegen sie, oder kriegen sie einen Jungen vorgeschlagen und dürfen dann Ja oder Nein sagen. Manchmal werden sie auch einfach verheiratet und keiner fragt sie. Es kommt ganz auf die Region drauf an und auf die Familie drauf an und auch auf die individuelle
0: Situation. Sind Sie auch mit Kinderehen konfrontiert worden?
1: Ja, immer wieder ganz am Anfang mit einer speziell. Da ist meine Nachbarn sind auf eine Hochzeit gefahren. Und als sie wieder zurückkamen, saßen wir wieder mal zusammen und haben Tee getrunken. Und dann haben sie mir Fotos gezeigt von dieser Hochzeit. Und da war einfach dieses, dieses Brautpaar und der, der Bräutigam war vielleicht 30, ich weiß es nicht. Und die Braut war aber noch ein Kind. Und das fand ich dann schon ganz schön anstrengend, das zu sehen, weil sie war auch so hergerichtet, wie man eigentlich erwachsene Frauen herrichtet. Und das sah bei diesem vielleicht neun Jahre alten Kind ganz, ganz komisch aus. Das sah nicht schön aus.
0: Und konnten Sie da mit den ähm, Frauen darüber sprechen? Wie haben die darauf reagiert?
1: Ja, das habe ich angesprochen, weil ich auch irgendwie nicht darauf vorbereitet war, sowas jetzt zu sehen. Dann war ich, glaube ich, relativ schockiert und das hat man mir angesehen. Und dann habe ich, hab ich die Leute gefragt, ja, wie alt ist denn dieses Kind? Das ist doch noch keine Braut, das ist ein Kind, das soll spielen. Und, und dann haben sie mir geantwortet, ja, Sie wissen, dass es ein Kind ist und sie finden es nicht gut und sie würden es selber nie wollen für ihre Tochter. Und haben mir dann auch erklärt, dass einfach dass die Situation so schwierig war. In dieser Familie, wo dieses Kind gelebt hat, es ist ein Waisenkind gewesen. Es hat bei ihrer Tante, glaube ich, gelebt. Und die konnte es aber nicht mehr versorgen. Die waren zu arm. Und um, um es nicht in irgendein Heim geben zu müssen oder, oder auf die Straße schicken zu müssen, haben sie es verheiratet. Das ist nicht schön. Ich glaube, das fand anderen für sich keiner toll. Aber so war die Situation und Afghanen nehmen das
0: dann so hin. Und haben Männer dann mehrere Frauen auch? Ist das dann ein Harem? Ja,
1: <lacht> manche. Wer es sich leisten kann, hängt immer ein bisschen vom, vom Geldbeutel
0: ab. Wie erleben das die Frauen? Haben Sie das mal mit denen darüber sprechen können?
1: Ja, also eigentlich hat jede, jede afghanische Frau Angst nicht. Zweitfrau oder eine Nebenfrau zu bekommen oder sogar mehrere. Das ist ein allgegenwärtiger Gedanke bei, bei fast jedem und keiner findet es schön oder keiner wünscht sich das. Genau, und wenn, wenn so eine Hochzeit stattfindet, dass ein Mann sich noch eine Frau nimmt, dann, dann ist ganz groß irgendwie, ja, finden es die Leute nicht toll und reden auch offen darüber, dass sie es nicht toll finden. Aber machen das kann man fast dagegen. Das ist einfach eine patriarchische Gesellschaft. Der Mann entscheidet das und dann,
0: dann ist es so. Da ist oft einfach, das ist so, das muss man akzeptieren, das Leben. Das, was wir hier in Europa ja. nicht so gut können, das ist den Menschen dort. Ähm, ähm, ja, dieses so ist es halt und damit muss man leben und dann wechselt man das Thema wieder, oder?
1: Ungefähr so, ja. Sie sagen immer, das ist Afghanistan, also so ist Afghanistan und man muss damit leben und fertig so ungefähr.
0: Vielleicht mhm. nachdem wir so ein bisschen Einblick bekommen haben in die in, in so gesellschaftlich das, die Andersartigkeit der Gesellschaft dort, wie Sie sie vor allem auch aus der Perspektive und im Kontakt viel mit den Frauen erlebt haben, ähm, haben Sie auf Ihren christlichen Glauben so neue Blickwinkel bekommen? Das ist ja so ein bisschen Leben wie im Zeitalter der Bibel. Ähm, liest man die Bibel mhm. dann nochmal anders?
1: Ja. Auf jeden Fall. Vor allem dann auf dem Land ähm, habe ich, also, hab ich mich oft in die Zeiten von Salomo oder ins Alte Testament zurückversetzt gefühlt. Oder wenn man, wenn man einen Mann und eine Frau auf einem Esel entgegenkommen sieht, dann denkt man immer an Maria und Josef, weil es einfach genauso aussieht wie im Krippenspiel. Man ja, man bekommt schon nochmal eine andere Perspektive oder wenn man in dieser Situation sich dann auch befindet, kann man Dinge in der Bibel ganz anders verstehen, weil man denkt: Ach ja, klar, so waren die Umstände. Und man, ja, man kann es dann ein in nennen? Eins habe ich aufgeschrieben. Das eigentlich das ist es nur ein Detail. Das soll David einmal den, das Fett von einem Schafschwanz opfern. Und über die Stelle habe ich eigentlich immer drüber gelesen, bis, bis ich in Afghanistan war. Da gibt es nämlich Fettschwanzschafe. Und die haben die haben einen ganz großen so ein Schafschwanz, der da hinten immer bommelt. Und dieses Fett, das ist eine Delikatesse und das sollte David dann opfern. Ja. Okay, so ist das also mhm. gemeint. Und solche kleinen Aha-Effekte gab es ganz oft.
0: Ja, auch das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass jeder bei Tisch seinen bestimmten Platz hat, da haben Sie auch die Parallele gezogen. Genau. Mhm. Also dass der Platz, der zugewiesen wird und man sich nicht auf den falschen Platz setzen darf, sonst wird man eventuell nach hinten geschickt. Das versteht man dann einfach, wenn man das selber erlebt hat, dass man aufstehen muss und woanders hinsitzen muss.
1: Ja, das ist für Afghanen ganz selbstverständlich. Lieber setzt man sich nach unten und wird dann nach oben gesetzt, das ist besser.
0: Mhm. Wirklich ähm, tiefe Einblicke in die afghanische Gesellschaft und dadurch auch in den christlichen Glauben, obwohl es ja ein muslimisches Land ist, ähm, hat Lara Lessing gewonnen. Sie war ein Jahr lang in Afghanistan. Wir sprechen heute mit ihr über ihre Erfahrungen. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik, ähm, auch Lobpreismusik aus Afghanistan, christliche Lobpreismusik aus der Untergrundkirche in Afghanistan. Nach dem Lied werden wir gleich mit Frau Lessing außerdem noch ein wenig tiefer reinschauen in ihre Arbeit als Entwicklungshelferin draußen auf dem, im Hinterland von Afghanistan. Als Krankenschwester in Afghanistan, Erfahrungen in einem schrecklich schönen Land. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe, ganz aktuell über das Land, auf das wir jetzt gerade mit so großer Sorge schauen. Wir versuchen mit Lara Lessing, die in Afghanistan ein Jahr als Kinderkrankenschwester verbracht hat, als Entwicklungshelferin, über die afghanische Gesellschaft vor allem, um ein bisschen besser zu verstehen, was vielleicht auch jetzt dort vor sich geht. Sie hat ein Buch geschrieben, Jenseits der Fronten, Afghanistan, Abseits der Schlagzeilen, eine junge Deutsche und ihre Erfahrungen in einem schrecklich schönen Land. Und hier erzählt sie uns auch, wie sie Afghanistan erlebt hat. Frau Lessing, Sie haben, ähm, sind dann irgendwann ins afghanische Hinterland gekommen, nachdem Sie den Sprachkurs in der Stadt hinter sich hatten, haben dort Ihre ersten Freundinnen, die Sie gefunden haben, und Freunde zurückgelassen und sind dann zu einem Projekt gestoßen in einem kleinen Dorf, dass sie vorher kurz gesehen hatten, dass auch schon sie beim ersten Besuch kurz verzaubert hatte. Und ähm, ja, dann ging es los erstmal, und ähm, nachdem sie sagten, Dari, die Sprache, die hat ganz, ganz viele Dialekte, ich kann mir vorstellen, dass äh, der Sprachkurs dort erstmal fast schon erstmal wieder Fremdsprache war, oder?
1: Genau, so war es. Ich habe am Anfang mir ganz schwer getan, dann noch irgendwas zu verstehen und ja, musste dann wieder das Neu lernen quasi und hatte dann aber ganz tolle Kollegen, die mir da mit ganz viel Geduld und ganz viel Herzlichkeit weitergeholfen haben.
0: Sie haben dort ein kleines Häuschen bekommen. Die Dörfer sind ja sehr viel verstreuter, als wir das von hier kennen. Und ähm, das war dann aber auch ein Leben, das anders ist als das, was, äh, was Sie von hier so gewohnt war. Natürlich, klar, alles viel karger, viel ärmer, aber es gab kein richtiges Stromnetz, es gab kein richtig fließendes Wasser. Ähm, genau, was war dann so die ersten Herausforderungen für Sie?
1: Ja, die ersten Herausforderungen waren, sich einfach da, so wie es ist, unter diesen Umständen einzurichten. Wie, wie es ist mit diesem nicht vorhandenen fließenden Wasser. Dann mussten wir immer aus, aus dem Brunnen einfach immer Wasser holen und ins Haus bringen. Und wie legt es sich ohne Kühlschrank? Wie lagere ich Lebensmittel, die ich habe? Oder ähm, Außentoilette war auch eine Umstellung. Genau also was. Und dann die aber besondere ja.
0: Ausblicke dann gab, haben Sie beschrieben in Ihrem Buch.
1: Ja, das war schön. Es lag auf 3000 Meter Höhe, dieses Dorf. Und deshalb war der Nachthimmel da wirklich atemberaubend. Es war so klar und so eine schöne Sicht, dass man da eigentlich
0: ganz gerne nochmal rausgegangen ist. Okay, ein erster Hörer meldet sich, ohne den Namen zu nennen. Hallo?
2: Ja, hallo. Pfarrer Martin, voll aus der Nähe von Altötting, Bleiskirchen.
0: Okay, grüß Sie, Frau ja, äh,
2: Frau Lessing, ganz toll. Ihr Vortrag und danke auch für Ihr Engagement natürlich in Afghanistan. Möge Gott Sie auf Ihren Wegen behüten und schützen. Meine Frage oder so, äh, was ich gerne vielleicht auch andere Hörer gehört hätten ja, christliches Leben in Afghanistan, wie sieht das aus? Konnten Sie praktizieren, konnten Sie in die Messe gehen? Gibt es da überhaupt Katholiken? Und ähm, dann noch die letzte Frage, natürlich, war es eigentlich bei Todesstrafe verboten, als Muslim zu konvertieren zum Christentum? Haben Sie sowas äh, schon mal mitgekriegt vom Hörensagen? Äh, ja, das ist vielleicht Martin, eine ganz ja. ernste Frage. Ja, danke.
0: Mm. Genau, wir haben am Anfang kurz schon über das Thema geredet. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, so grundsätzlich. Aber Sie haben noch ein paar präzisere Fragen gestellt, die würde ich Frau Lessing gerne weitergeben. Also ähm, genau, Sie sind ja nicht als Katholikin hin. Sie sind, soweit ich weiß, als evangelische Christin dort gewesen. Aber Gottesdienste überhaupt, vielleicht können wir es mal grundsätzlicher sehen. Ähm, wie haben, haben Sie das irgendwie regelmäßig besuchen können oder haben Sie sich unter den Helfern zusammengetroffen, um Gottesdienste zu feiern? Wie lief das bei Ihnen?
1: Ja, also wir haben uns regelmäßig unter den Helfern getroffen. Konfessionen haben dabei eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich bin katholisch, aber spielt keine Rolle. So. Genau, mhm. so haben wir uns zusammen, zusammen getroffen. Ähm, richtige Messen waren das nicht. Das waren einfach wie, wie Hauskreise eigentlich. Man hat sich zusammengesessen, man hat zusammen Lieder gesungen, man hat zusammen in der Bibel gelesen. Genau, und das Gleiche eigentlich auch zusammen mit afghanischen Christen, aber das habe ich vorhin schon erzählt, nur ganz selten und nicht regelmäßig. Genau, und ja, es ist unter Todesstrafe verboten zu konvertieren.
2: Weil mich interessiert das, weil ja die Amerikaner da mit dem Präsidenten von Afghanistan zusammengearbeitet haben. Ich habe mir immer vorgestellt, dass solange die Amerikaner und die EU da drin ist und die NATO dann dürfen sie keinen exekutieren, wenn er zum Christentum äh, konvertiert. Das habe ich so immer verstanden. Also das ist mir jetzt ganz neu, dass trotz amerikanischer Besatzung ein solches Gesetz herrschte. Okay.
1: Also wie das die Gesetzeslage ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist ja ganz viel, dass vieles unter der Hand geregelt wird in Afghanistan quasi. Und wenn mhm. es rauskommt, dass jemand konvertiert ist, wird er auf jeden Fall gesellschaftlich geächtet. Und ich habe es auch mitbekommen, dass Leute
0: eher umgebracht wurden. Also ich habe ähm, das auch im Vorfeld nochmal nachgelesen, was andere dazu erzählt haben, die auch vor Ort sind gewesen sind. Und da hieß es, äh, dass eben die Gesetzeslage scheint sehr unübersichtlich zu sein, sehr widersprüchlich. Man hat da irgendwie versucht, westliche Vorstellungen irgendwie zusammen mit der mit der Ortsgesellschaft äh, irgendwie kompatibel zu machen und das hat zu auch anscheinend großen Widersprüchlichkeiten in den Gesetzen geführt und ähm, aber tatsächlich war es so dass das gar nicht unbedingt nach nach offiziellen Gesetzen lief sondern dann sind oft die Familien diejenigen die ähm, die dann eine Todesstrafe exekutieren oder irgendwelche Imame die das dann einfach auch an den Gesetzen offensichtlich vorbeigemacht haben oder
1: ja da wird nicht auf Gesetz geachtet. Das wird auch nicht vor Gericht gebracht. Das wird einfach kurz geregelt.
0: Mhm. Genau. Ja, Frau mhm. Martin, vielen Dank für Ihre Frage. Alles Gute, dann hören wir eine Hörerin, die sich aus der Nähe von Regensburg meldet. Anonym, hallo.
3: Hallo, ich freue mich so, als ich das jetzt gehört habe. Weil ich die letzte Zeit habe gelebt, in, bevor nach Deutschland kam, in Tadschikistan. Und das ist die Grenze von Afghanistan. Weil da, wo ich mir den Baumwolle pflückt, ich habe immer gesehen, die Afghanen da oben. Und die waren wirklich, waren freundlich mit denen, es kein Problem war. Und das hat mir jetzt so gefreut, dass ich wieder was über Afghanistan gehört das Schön, das freut uns, da.
0: dass Sie mitzuhören. Danke schön, dass Sie uns kurz da so zugewunken haben. Alles Gute Ihnen. Und dann als nächstes ist Herr Weber bei uns mit auf Sendung aus Usingen. Hallo?
3: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Lessing. Guten Morgen. Ja, also ich, wir kamen gerade durch diesen Bericht. Erstmal vielen Dank dafür und ich bin beeindruckt von Ihrem Engagement in Afghanistan. Und es kommt gerade in mir hoch. Ich war nämlich genau jetzt im August vor fünf Jahren über einen Monat in, in Tadschikistan gewesen. Und zwar direkt an der Grenze zu Afghanistan entlang des Flusses Panj hoch ins Pamirgebirge. Mhm. Und diese beiden Völker, die Tadschiken und die Afghanen, sind ja historisch gesehen miteinander verbunden. Und es, war, es gab ja auch das Öfteren. ich weiß nicht, wie es heute ist, aber fünf Jahre noch so einen kleinen Grenzverkehr über so gewisse erbaute Brücken, wo ich auch einige Afghanen kennengelernt habe. Und das war, das war sehr imposant, weil der Unterschied zwischen Tatschiken, speziell da unten, und Afghanen ist ja gar nicht so groß.
0: Das heißt, Sie haben ähnliche Erfahrungen dort gemacht, ich wie Frau Lessing das erzählt habe ähnliche Erfahrungen
3: gemacht, hat. auch mit der Freundlichkeit und mit der äh, in der Freundlichkeit der Menschen und zur, in der Gastfreundschaft. Und äh, das wollte ich mal anmerken halt, ja.
0: Mhm. Möchten Sie noch etwas aus der Perspektive der Männer speziell hinzufügen? Sie haben ja dann wahrscheinlich mehr mit den Männern zu tun gehabt vor Ort, oder?
3: Äh, ja, die Frauen haben, also wir waren eine sehr, sehr kleine Gruppe und waren nicht auf den touristischen Wegen unterwegs. Und ähm, ja, die Frauen haben quasi immer das Essen vorbereitet, und die Männer haben sich mit uns unterhalten und haben Ausflüge gemacht. Mhm. Die Frauen haben mehr oder weniger den ganzen Tag in der Küche zugebracht und die Kinder erzogen. Und auch, Aber das ist halt so, da unten. Mhm.
0: Das ist also viel häuslicher. Ja. Dankeschön, dass Sie sich bei uns gemeldet ich haben, mal kurz Herr Weber. Ja. ja, alles Gute Ihnen. Danke Ihnen auch. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter in Ihre Zeit hinein im afghanischen Hinterland, in diesem kleinen Dorf. Sie sind ja in einem Projekt unterwegs gewesen, wo es darum ging, den Frauen auch ähm, Grundzüge über Hygiene und Ernährung beizubringen. Hintergrund ist auch, dass es dort eine unglaublich hohe Sterblichkeit noch gibt, nach der Geburt vor allem, oder Kindersterblichkeit. Mich hat sehr... Ähm, mhm. Erschüttert, als ich gelesen habe in Ihrem Buch, dass die Kinder einfach dort alle so von unterernährt sind, dass die Frauen oder die, die Bevölkerung dort gar nicht mehr weiß, wie ein richtig ernährtes Kind aussieht, sondern das Unterernährte sieht normal aus. Ähm, wie gelingt es denn da, so ein Denken und auch ganz, ganz, ganz alte Traditionen, die vielleicht sich auch unheilvoll auswirken, zu verändern? Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel zeigen.
1: Also, ich glaube, vor allem ist das. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, ist ganz wichtig, dass man die Leute dort ernst nimmt und dass man sie nicht verurteilt für das, wie es im Moment läuft. Weil sie wollen das Beste für ihre Kinder, sie lieben wirklich ihre Kinder. Und genau, man muss ihnen mit, mit viel Achtung und viel Würde entgegenkommen. Das ist, glaube ich, das Erste. Genau, und dann kann man, haben wir uns einfach immer zusammengesessen mit, mit einer Auswahl an Frauen vom Dorf. Und haben einfach darüber geredet, darüber, wie es im Moment ist, was sie für Erfahrungen gemacht haben, was sie für Schwierigkeiten haben, was sie aber auch schon für selber für Erfolge erzielt haben und haben das, dieses, das dann einfach mit unserem Wissen dann noch ergänzt, mehr oder weniger. Es ist auch viel über Theater, kleine Theateraufführungen gegangen, wo wir die Szenen immer nachgespielt haben, wie es, wie es falsch ist oder wie es bisher lief und wie, es, wie man es verändern könnte.
0: Genau. Und ähm, vielleicht zeigen Sie mal auf, wo eben so ähm, Gewohnheiten drin waren, die dazu geführt haben, dass die Kinder einfach ganz, ganz früh oft gestorben sind.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das hat schon, schon in der Schwangerschaft fängt es oft an. Da ähm, gibt es alte, alte Traditionen, nachdem die werden dem Mutti nur kalte, im Moment warme Speisen essen darf, also eigentlich nur Brot und Wasser. Sie ernährt sich neun Monate lang von Brot und Wasser. Und das Kind bekommt dadurch dann schon ganz viel weniger Vitamine und kann sich im Mutterleib schon weniger gut entwickeln. Und dann geht sie zur Geburt meistens nicht irgendwo ins Krankenhaus, sondern sie geht in den Stall und ähm, entbindet auf dem Misthaufen, weil die Tradition sagt, die Geburt ist, ist was Schmutziges, also geht man dafür in Schmutz. Genau, und bei dieser Geburt ähm, stecken sich die Kinder dann oft mit Tetanus an und versterben sehr früh.
0: Genau, und die, die Mütter oft auch. Und das heißt, das sind ganz alte Traditionen, wo man erst einmal vielleicht auch klar machen muss, dass ähm, da, dass die einfach ganz furchtbare Folgen auch haben können. Also auch zum Beispiel, dass die Frauen genau. schwanger noch ganz hart arbeiten und so. Das ja. muss ja auch erst mal vordringen, auch bis zu den Männern, dass das ihren äh, Kindern schadet. Also ähm, da, das stelle ich mir als einen ganz langen Weg vor, das überhaupt erstmal einsickern zu lassen, dass man solche Traditionen nach und nach verändert. Mhm.
1: Also wie gesagt, man muss mit ganz viel Feingefühl daran gehen und sie, die Leute nicht verurteilen. Und ähm, genau, wie Sie schon sagen, es ist auch eine Aufgabe von der ganzen Familie. Die Männer müssen den Frauen ein bisschen Freiraum geben, dass sie nicht so viel arbeiten, dass sie nicht so schwere Sachen tragen. Deshalb haben wir die gleichen Kurse, die wir auch den Frauen gegeben haben, haben wir auch für die Männer gemacht, damit die ihren Teil auch leisten können zu einer gesunden Familie. Und das haben sie dann auch gemacht, wirklich.
0: Was äh, wichtig ist auch immer, dass es in die Kultur irgendwie hineinpasst. Sie haben noch zum Beispiel mhm. selber sich irgendwann mal dran gemacht und haben geguckt, wie kann das mit der Ernährung der kleinen Kinder aussehen? Das muss ja irgendwie auch für die Familien machbar sein. Die Kinder sind oft auf sich gestellt, auch kleiner schon. Die Eltern arbeiten alle beide und die Kinder sollen trotzdem gut essen. Da haben sie dann schließlich irgendwann sich hingestellt und haben versucht, irgendwie herauszufinden, wie kann man irgendetwas entwickeln, das äh, den Kindern hilft trotzdem gut zu essen. Sowas wie eine, wirklich eine, eine Bombe an, an Nährstoffen auf kleinem Raum. Und sie sind dann auf die Semmelknöde gekommen. Wie kam das? Ja,
1: das war ähm, wir haben ganz am Ende von unseren Ernährungskursen, die kamen immer zum Schluss, haben wir noch sechs Stunden gemacht, wo es um eine gesunde Ernährung ging. Und in der letzten Stunde haben wir immer eben genau für diese Situationen ein Gericht vorgestellt, das die, die Eltern machen können für, für die Kinder, wenn sie den ganzen Tag auf dem Feld sind, damit die Kinder gut essen. Und irgendwie hat sich das, das Gericht im Laufe der Jahre von einem sehr gesunden Bratling zu einem sehr ungesunden, frittierten Pommes oder so einem ganz frittiert, speckig, ungesund entwickelt irgendwie. Und dann? was man nicht, nicht so, so entwickeln kann, was einfach gesund bleibt. Und da bin ich dann auf die Semmelknödel gestoßen, nach einer Weile überlegen, weil ich dachte mir, Mensch, Brot hat man eigentlich immer und da sind Eier drin, also ein bisschen Eiweiß ist drin und man könnte ein bisschen Kräuter reintun, dann gibt es noch ein paar Vitamine rein, vielleicht könnte das klappen und das habe ich dann versucht, versucht zu, zu machen, zu Hause erst. Und habe es dann meinen Kollegen gegeben, ob das auch in Afghanen schmecken könnte. Und ähm, so haben wir es dann weiterentwickelt. Die fanden es dann gut und haben aber gesagt, hm, Mensch, es wäre gut, wenn man noch das und das reintun oder das und das weglassen. Und haben das Rezept dann afghanisiert, nenne ich das immer. Genau, und haben es dann letztendlich, ähm, nach ein bisschen Diskussion allerdings, haben wir es in einem Dorf vorgestellt. Und die fanden das dann so gut, dass sie es sofort übernommen haben im Dorf selber. Und dann haben wir es in den Kursen auch übernommen.
0: Also Sie erzählen auch mal wieder von den Widerständen, die erstmal kommen, wenn man etwas verändern will. Das heißt, die Diskussion war immer, das kennen die Leute nicht, das werden sie nicht annehmen. Ähm, genau. das, das kannst du vergessen. Genau. Mhm.
1: Normalerweise gehe ich auf solche Bedenken immer ein, weil ich denke, ich bin, ich bin hier der Westler und meine Kollegen sind die Afghanen. Sie wissen gut, was funktioniert und sie kennen ihre Leute, aber diese spezielle Diskussion war sehr theatralisch. Dann dachte ich mir, hm, jetzt geht es glaube ich gerade nicht, nicht darum, dass es nicht afghanisch genug ist, sondern es geht um was anderes. Und so war es dann tatsächlich auch. Es ging um die Veränderung und dass sie nicht daran glauben, dass was anderes funktionieren könnte als das, was sie kennen. Und ja, dann haben wir das einfach thematisiert und besprochen und wir haben dann, wie mit dem einen Testdorf, in dem wir es dann gemacht haben, das war die Probe aufs Exempel. Wir haben dann besprochen, okay, die Leute dort wissen nichts von unserer Diskussion, wir probieren es einfach in diesem einen Dorf und wenn es die mögen, dann machen wir es und wenn es die nicht mögen, dann machen wir es nicht.
0: Sie haben dem Gericht dann noch einen schönen afghanischen Namen verpasst? Ja,
1: Kurut den Nahen. Kurut ist ein, wie ein Käsebällchen, das, das lokal hergestellt wird. Das, die mögen die dort sehr gerne.
0: Das heißt, genau. da war der Name schon positiv besetzt? Genau. Mhm. Und dann haben die Leute es tatsächlich dort gemocht und sie konnten das als Nahrung für die Kinder dann dort einführen? Mhm, genau. Genau. Mhm. Ähm, für mich ist, stellt sich schon dann auch die Frage eben wenn das ist ja auch etwas was sie im kleinen erlebt haben, was vielleicht auch fürs große Ganze gilt und was auch in der aktuellen Situation vielleicht wichtig ist zu wissen. Viele haben sich ja gefragt, warum ist der äh, ist Afghanistan, also dieses System, das da aufgebaut wurde, wo man gehofft hat, das steht vielleicht schon ein bisschen einfach komplett zusammengebrochen einfach jetzt den Taliban überhaupt kein Widerstand entgegengesetzt wurde. Vielleicht hat eben genau das gefehlt erst einmal. Das frage ich mich nach dem, was Sie erzählen, dass es so schon eine stabile Brücke gab zwischen den Werten, die wir eher im Westen verstehen, auf der anderen Seite aber auch den alten afghanischen Traditionen und dass das Gebilde vielleicht noch nicht sicher genug stand, oder?
1: Mhm. Das kann sein. Also genau weiß ich es nicht, weil ich war auch viel zu kurz im Land, um... Um wirklich einen ganz großen Überblick zu haben. Aber es kann natürlich
0: sein, dass das irgendwie in die Richtung ein Problem war. Wenn man sieht, wie lange das braucht, bis Neuerungen eingeführt werden, bis die Leute auch wirklich dran glauben, bis sie es zu ihrem eigenen, ähm, ja, zu etwas eigenem gemacht haben. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben lange, lange gebraucht, bis Sie auch das Thema also Ehen innerhalb der Familie ansprechen konnten überhaupt. Auch das ist ein ganz, ganz langer Prozess.
1: Ja, mhm, das stimmt. Ich glaube, vielleicht war ich da auch sehr vorsichtig und wollte nichts falsch machen oder nicht irgendwie ähm, nicht die den Kopf stoßen quasi. Genau, aber mhm. ähm, ja, man muss einfach vorsichtig
0: sein und sensibel. Und Sie haben es dann aber gemacht am Ende, dass Sie das Thema mal angesprochen haben, weil eben... Mhm. Eben, man, man, wir wissen ja eben, dass es äh, genetisch ein Problem ist, dass es dann Kinder dann einfach Behinderungen haben können oder vielleicht auch sogar schwerer überleben können. Aber man mhm. muss erstmal wissen, wie kann man es überhaupt sagen, ohne dass es bruskiert? Genau.
1: Ja, das war mir ein langes Anliegen. Und ich habe das selber erstmal für mich behalten, das ganze Thema, obwohl es ja genau in unser Thema gepasst hätte. Als, als Hebammenkurse haben wir es genannt, was wir gemacht haben. Und ähm, habe es dann eigentlich mehr, mehr ungeplant sind wir auf das Thema gestoßen und dann habe ich jetzt unsere Perspektive aus Deutschland erzählt, dass wir das nicht mehr machen, weil wir schlechte Erfahrungen damit haben und so kam das Thema dann ganz vorsichtig erst in, unter Kollegen eben auf. Und die haben es dann sehr positiv aufgenommen. Die haben gesagt, ja stimmt, bei uns ist das auch so. Immer wenn, wenn wir das machen, dann kommen viele behinderte Kinder auf die Welt oder sie sterben gleich oder sie haben Krankheiten, mit die, die das Leben einfach schwer machen. Und ähm, nachdem wir das unter den Kollegen mal diskutiert haben, ist auch in einem Dorf, als wir nach dem Kurs noch zusammen Tee getrunken haben, ist das Thema mal draufgefallen. Und die sind auch erstaunlich offen drauf eingegangen und haben alle gesagt, ja stimmt eigentlich, wir kennen die Ehe und die und die und die, und die im, innerhalb von Dorf und die haben alle Probleme mit ihren Kindern. Ja, das muss man unbedingt, muss man das lernen und dass wir das aufhören oder dass wir einen Weg daraus finden. Genau, wobei ich glaube sagen muss, dass ich da auf sehr offene Leute gestoßen bin, die schon viele gute Erfahrungen gemacht
0: haben. Jetzt wissen wir eben schon, wie im Kleinen eben die Schrittchen manchmal ganz, ganz klein sind in den kleinen praktischen Dingen, verstehen dadurch vielleicht auch ein bisschen besser, warum eben in 20 Jahren nicht einfach eine ganze Gesellschaft umgekrempelt werden kann und auf eine neue Vision eingeschworen werden kann. So, so einfach, so schnell geht das einfach nicht. Vielleicht verstehen wir jetzt auch ein kleines bisschen besser, dank dem, was Sie erzählt haben, Frau Lessing, was jetzt auch in in Afghanistan so los ist und wo wir im Westen einfach oft so viele Fragezeichen haben, wenn wir das erleben. Ähm, was würden Sie denn sagen jetzt? Sie sind, mussten ja nach einem Jahr doch ein bisschen früher auch zurück, als äh, Sie geplant hatten ursprünglich, weil es Probleme mit der, mit der Finanzierung gab, mit der Organisation, die die Finanzierung gesichert hat. Das war für Sie damals gar nicht leicht, zurückzugehen. Sie haben dann sich entschieden, das Buch ähm, zu schreiben, jenseits der Fronten, Afghanistan, abseits der Schlagzeilen, wo Sie das finden, können Sie bei uns im Internet zum Beispiel sehen, auf dem, im Programm, wenn Sie da auf die Infofeld klicken oder Sie rufen den Hörerservice an unter 08328 921 110. Das ist nochmal die Nummer des Radio Horab Hörerservices, 08328. 9 zu 1, 110. Da sehen Sie, ähm, wo können Sie erfahren, eben wie das Buch genau heißt, wenn Sie noch mehr da nachlesen möchten. Also ich kann sagen, ich habe es mit großer Spannung gelesen, auch die vielen kleinen Details, also wirklich der Blickwinkel von ganz unten. Ähm, Frau Lessing, jetzt mit all den Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben, mit den Kontakten, die Sie dort hatten, was was würden Sie den Afghanen jetzt ganz, ganz besonders wünschen?
1: Mhm. Ich glaube, ich wünsche Ihnen einfach Frieden, so ein, so ein innerer Frieden, dass egal, was jetzt kommt oder egal, welche Situation jetzt von außen auf Sie einströmt, dass Sie einfach in sich oder auch in Ihren Familien Frieden haben, dass Sie die Situation irgendwie annehmen können und das Beste draus machen können und dass Sie auch wieder Ihre kleinen Freiräume finden.
0: Das wünsche ich Ihnen wirklich. Wir wünschen Ihnen, Frau Lessing, Gottes Segen auf Ihrem weiteren Weg. Können Sie sich vorstellen, nochmal nach Afghanistan zu gehen?
1: Oh, jetzt ist es schwierig. Grundsätzlich ja, aber jetzt, mhm. nachdem die Situation sich so verändert hat,
0: Wird keine Ahnung. Schwierig mhm. genau. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben, wie dieses Säen in ganz, ganz kleinen Schritten mühsam gewesen ist und trotzdem so bereichernd für Sie persönlich. Sie haben noch ganz, ganz viel zu erzählen. Das konnten wir gar nicht in dieser ganzen Stunde unterbringen. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Frau Lessing. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und noch einen schönen Tag.